0: Dios, te pido que hoy nos hables, que nos instruyas, que nos enseñes. Señor, queremos salir de aquí con una visión más amplia de lo que significa tener una vida abundante. La vida que tú has diseñado para nosotros. Estamos listos para escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de comenzar el mensaje me gustaría pediros perdón en nombre de los predicadores porque como predicador me doy cuenta de que muchas veces he castrado el potencial creativo de muchas personas en la iglesia porque queriendo o sin querer como el trabajo de los predicadores es predicar vivimos de ello y estamos siempre metidos en esa atmósfera, la atmósfera de la iglesia, organizando cosas para la iglesia, administrando la iglesia, enseñando en la iglesia. A veces hemos dado la impresión de que servir a Dios se trata única y exclusivamente de lo que puedes hacer dentro del contexto eclesial. Y eso es mentira. Y quiero pediros perdón por transmitir una idea tan equivocada. Por eso he titulado este mensaje tu trabajo es adoración y probablemente esta sea la primera vez que yo mismo escucho un mensaje acerca de este tema pero seguramente se ha predicado antes pero yo no lo había escuchado y el Espíritu Santo ha movido mi corazón para intentar animar a todos aquellos que se sienten frustrados en esta sala porque dicen no estoy sirviendo a Dios porque mi trabajo me lo impide. Hoy quiero decirte que tu trabajo es adoración. Ahora, ¿alguna vez has escuchado esta frase o la has visto en un meme o has visto uno de estos vídeos con algún chinito bailando que decía por fin es viernes? ¿Alguna vez habéis visto eso? Ahora, todos nos reímos con ese meme donde se celebra la llegada del fin de semana, pero lo que se oculta detrás de ese meme, de ese chiste, es la idea de que el trabajo de lunes a viernes es un tipo de esclavitud. Todo el mundo está deseando pasar al fin de semana para comenzar a vivir. Y hay una idea que permea en nuestra cultura, la idea de que el trabajo de lunes a viernes es un tipo de esclavitud. De hecho, hay muchos que usan la Biblia, para argumentar que el trabajo es un tipo de maldición, nombran Génesis capítulo 3, el momento en el cual Dios le dijo a los seres humanos ahora a causa de tu pecado trabajarás con el sudor de tu frente y es cierto que ese texto está ahí pero está muy mal interpretado una correcta interpretación de Génesis nos sugiere algo totalmente diferente. Sugiere que el trabajo es la bendición que Dios le dio al ser humano antes de la caída y no la maldición que le dio después de la caída. Dios nos invitó a trabajar antes de que, de que el pecado lo arruinase todo. Trabajar es la invitación de Dios a que colaboremos con Él en su obra creativa en este universo. Es la invitación de Dios a convertirnos en co-creadores con Él. Y yo sé que esto suena muy fuerte, pero en la Biblia lo demuestra. ¿Has oído alguna vez el refrán que dice, no existe una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión? ¿Lo has escuchado? Muy bien, Dios es el único que pudo decidir cómo quería presentarse a través de las Escrituras delante de nosotros, cuál sería la primera impresión que querría transmitir a sus lectores. Y decidió que su tarjeta de presentación fuese Génesis capítulo 1, que dice «En el principio creó Dios» los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz es decir la tarjeta de presentación de Dios es esta Dios se presenta como un trabajador Podría haber dicho, en el principio Dios se sentó sobre su trono glorioso. Pero no, dice, en el principio Dios comenzó a trabajar. De hecho, Génesis capítulo 1 es la descripción de una semana laboral de Dios creando el universo desde el caos hacia la belleza. Como un escultor toma la materia prima que está desordenada y vacía y durante seis días laborales trabaja ordenando y llenando la creación. Separa la luz de las tinieblas, separa la tierra del mar, separa las diferentes esferas de los cielos y después llena el agua de peces, la tierra de animales, el cielo de aves. Va creando sistemas y los llena de vida, progresando en un orden que avanza hacia la belleza y cuando concluye su obra creativa dice esto es bueno. En gran manera. Si sigues leyendo la Biblia, descubrirás que Dios muchas veces se describe a sí mismo a través de oficios. Dice, si queréis saber cómo soy yo, yo soy como un labrador. Si queréis saber cómo soy yo, yo soy como un alfarero. Si queréis saber cómo soy yo, yo soy como un médico. Y podríamos hablar de cuántas veces Dios se ha identificado con algún oficio. Fíjate. Si a Dios le gusta el trabajo, que cuando Dios se hizo hombre a través de la encarnación en Jesucristo, pasó más años siendo carpintero que siendo rabino, a Dios le encanta trabajar, porque el trabajo es una bendición. Y después... Dios invitó al ser humano a que se uniese a este ritmo creativo. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, lo que está diciendo este texto es que Dios le entregó a Adán y Eva, nuestros padres, un área de trabajo llamado el huerto del Edén y les ordenó una cosa, cultivarlo. Ahora quiero que entendáis qué significa esto. Dios no les ordenó ser guardabosques, Dios les ordenó ser jardineros. Y hay una diferencia entre ser guardabosques y ser jardinero, porque el guardabosques lo que hace es preservar el lugar para que no sufra ninguna alteración, pero el jardinero cultiva el lugar para que produzca su máximo potencial. Es decir, el guardabosques preserva, pero el jardinero potencia. El guardabosques lo que intenta es que ninguna hoja salga de su lugar, pero el jardinero poda, crea estructuras de riego, crea caminos, crea belleza en eso que toma, lo exprime y le saca potencial. Dios nos llamó a cultivar su creación, nos llamó a a potenciarla, nos llamó a tomar la materia prima y llevarla al siguiente nivel, nos llamó a co-crear con Él. Dios nos dijo, os doy piedras, potenciadlas y haced casas. Os doy madera, potenciadlas y haced muebles. Os doy vegetales, potenciadlos y haced recetas de cocina. Os doy leche, potenciadla y haced helados, por favor, haced helados. Os doy todo esto para que creéis belleza, ciencia, química, tecnología, música. Continuad mi obra creativa. Llevadla al siguiente nivel. Uniros a mí en este ritmo creativo. Porque vosotros estáis hechos a mi imagen y semejanza. Yo soy creador y vosotros sois creativos. No sé si alguien me está entendiendo. Lo que quiero decir es que Dios esperaba que construyésemos un piano y a través de ese piano pudiésemos componer preciosas canciones. Dios esperaba que lográsemos partir el átomo y descubrir que la materia puede convertirse en energía y la energía puede convertirse en luz. Dios esperaba que mezclásemos ingredientes y e hiciésemos pizzas. Dios esperaba eso. Eso es un tipo de creación. Colaboramos con Dios cuando nos unimos a este ritmo creativo. Sé que os estáis riendo porque suena gracioso, pero pensadlo bien. Está ahí. Cultivar el huerto es el llamado que Dios nos hace a crear cultura. De hecho, la palabra cultivar y la palabra cultura en latín tiene la misma raíz. ¿Por qué? Porque cultivar es crear cultura. Es una invitación divina a darle forma al mundo hasta convertir ese huerto en una civilización que reflejase la bondad de Dios. ¿Y por qué sé que ese era el objetivo? Porque yo me he leído el final del libro. Yo he llegado al último capítulo, Quizá tú no, pero yo ya me he leído el final. Y ahí viene el spoiler. El final del libro es que ese huerto se convierte en una ciudad jardín, la nueva Jerusalén. Fíjate, Apocalipsis 22 describe cómo ese huerto se convierte en esa ciudad. Dice, en medio de la calle de la ciudad, Apocalipsis 22.2, uno al otro lado del río, ¿Qué río? El río del huerto del Edén ¿Estaba qué? El árbol de la vida ¿Qué árbol? El árbol que estaba en el huerto del Edén Que produce doce frutos Dando cada mes su fruto Y las hojas del árbol Eran para la sanidad de las naciones Y no habrá más maldición Y el trono de Dios Y del Cordero estará en ella Y sus siervos le servirán Y verán su rostro Y su nombre estará en sus frentes No habrá ya más noche Y no tienen necesidad de luz de lámpara. Ni de luz del sol Porque Dios el Señor los iluminará Y reinarán por los siglos de los siglos Amén Esto es una visión impresionante Tienes que conectar el principio con el final Dios ha llamado al ser humano a construir algo A construir su ciudad La capital de de su reino, la capital de su reino es la Nueva Jerusalén y desde ahí se gobernará el planeta y el universo. Y te voy a decir una cosa, para crear una ciudad se necesita algo más que predicadores. Se necesitan arquitectos, se necesitan carpinteros, se necesitan científicos. Todo lo que cultivemos, arte, ciencia, química, cocina, música, diseño, que refleje la bondad de Dios, formará parte de la Nueva Jerusalén. Muchos no piensan cómo será el mundo venidero. Yo lo pienso mucho porque esa es mi patria. Y en mi patria no estaremos todos en una nube cantando villancicos. Por favor, qué aburrimiento. En el nuevo mundo que viene vamos a seguir cantando trabajando no puedo creérmelo Sí, vamos a seguir trabajando por eso los holgazanes no entrarán en el reino de dios porque ese es nuestro llamado original construir el reino de dios sobre la tierra trágicamente yo sé que ahora podéis agobertarme y tiel eso no funciona así sí porque hubo una interrupción en el plan de dios aunque ya formaba parte del plan porque nada se le escapaba a la soberanía de Dios. Esa interrupción se llama pecado. El pecado hizo que convirtiésemos nuestro llamado a construir el reino de Dios en el instinto egoísta de construir nuestros propios reinos. Consumimos las materias primas solo por, para nosotros. Desforestamos sin medida solo para nosotros. Extinguimos animales solo para nosotros. Cambiamos el clima solo para nosotros. Solo para darnos un poco más de comodidad, hacernos más ricos y lograr estatus. Pero no solo eso, usamos nuestro potencial creativo e inventamos las bombas atómicas, los alimentos procesados que nos están matando, inventamos el porno e inventamos ladrones con el potencial creativo inventamos cosas que nos están matando pero desde la cruz Dios nos llama a recuperar nuestra vocación ¿habéis oído alguna vez la palabra vocación? se dice habitualmente que todo el mundo trabaja en algo pero que muy pocos descubren su vocación y eso tristemente es igual aquí dentro de la iglesia todo el mundo trabaja en algo pero muy pocos descubren su vocación. La palabra vocación viene de la palabra latina vocare, que literalmente traducido es llamado. Uno tiene una vocación cuando percibe el llamado de Dios para hacer algo. Y yo sé que esta es la pregunta clásica en todos los cristianos, ¿cuál es mi llamado. Muy bien, tu llamado es lo que acabo de describir ahora, es construir la ciudad de Dios. Ahora, tu trabajo, lo que estás haciendo actualmente, puede convertirse en tu vocación si lo reimaginas como el llamado de Dios a construir el reino de Dios sobre la tierra a través de lo que estás haciendo. Solo así si percibes la, do, la voz de Dios llamándote a trabajar en algo más grande que simplemente llenar tu cuenta bancaria, lograr estatus o una mejor casa para ti, tu llamado va a santificar tu oficio. Y te puedo decir una cosa, tu llamado puede santificar el oficio de fontanero, tu llamado puede santificar el oficio de camarero, tu llamado puede santificar el oficio de médico, tu llamado puede santificar cualquier oficio oficio. Y Dios además se compromete a llenarte con su Espíritu para que puedas hacerlo para su gloria. Éxodo 35 es la primera vez que la Biblia dice que un ser humano fue lleno del Espíritu de Dios. No quiere decir que no fuesen llenos antes, pero la primera vez que en la Biblia aparece y será lleno del Espíritu Santo, pondré mi espíritu en él, no fue sobre un profeta, no fue sobre un predicador, no fue sobre un sacerdote, fue sobre un artesano. Dice Éxodo 35, 30, Y dijo Moisés a los hijos de Israel, Mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, parece del Señor de los Anillos, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obras de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Dios llenó a Bezalel del Espíritu divino. No para predicar, no para sanar, no para profetizar. Lo llenó para convertirlo en un artesano. Para diseñar, para trabajar la madera, para aprender a coser. Para crear belleza. ¿Por qué? Porque estos oficios también son el llamado de Dios. Y si lo haces para su gloria, Él va a llenarte con su Espíritu Santo. No, no, no sé si alguien me está entendiendo lo que quiero decir. ¿Alguien le ayuda a lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ahora, los japoneses, que son muy apañados, tienen una palabra para definir el sentido de propósito que les otorga descubrir su vocación. Es decir, descubrir el llamado de Dios. Aunque no lo llamen llamado de Dios, pero todo el mundo está llamado aún aunque no perciba a Dios. ¿Está bien? Esa palabra que ellos tienen para definir esa, ese sentido de propósito es ikigai. Ikigai es la conjugación de dos palabras, iki y gai. Iki es vida, gai es valor. Literalmente ikigai significa aquello por lo que vale la pena vivir. Para los japoneses, todo ser humano tiene un ikigai. Y ese Ikigai es lo que le llama a esa persona cada mañana a levantarse de la cama. De hecho ellos cuentan una fábula muy interesante. Hablan de una mujer moribunda a causa de la tristeza que de repente tuvo un sueño donde se encontró, no sabemos muy bien, digamos con un ente divino, vamos a llamarlo así. Y este ente divino le preguntó a esta mujer ¿Quién eres? Y ella dijo soy la esposa del alcalde. Y esta voz le dijo, no te he preguntado con quién estás casada, te he preguntado quién eres. Y ella dijo, soy la madre de tres hijos. Y la voz le dijo, no te he preguntado de quién eres madre, te he preguntado quién eres. Ella dijo, soy la profesora de la escuela. Y la voz le dijo, no te he preguntado en qué trabajas, te he preguntado quién eres. Y... Una tras otra, tras otra vez, la mujer no parecía entender la pregunta hasta que de repente le llegó la revelación y entendió. Ella dijo, soy quien se despierta cada mañana para amar a su esposo, criar a sus hijos y potenciar la mente de sus alumnos en su colegio para que se conviertan en hombres y mujeres de bien. Entonces la voz le dijo, ahora sí lo has entendido, ahora sabes quién eres, ahora ya has descubierto tu ikigai. Y los japoneses dicen que para responder a la pregunta, ¿cuál es mi ikigai? Hay que responder en realidad a cuatro preguntas. La primera es la siguiente, es ¿qué es lo que amas hacer? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? ¿Qué es eso que dices, wow, deseo levantarme cada mañana y hacer esto? Sé que la respuesta puede ser jugar a la PlayStation, pero verás que no es suficiente, porque debes responder a otra pregunta. ¿En qué tienes habilidad? Es decir, ¿qué se te da bien? ¿Qué es lo que los demás pueden decir? Ey, tienes un don para hacer esto, pero todavía no es suficiente. Tienes que responder a otra pregunta, que es, ¿Qué es lo que el mundo que te rodea necesita? Es decir, ¿cómo puedes suplir una necesidad? ¿Cómo puedes servir al mundo que te rodea? Pero aún no es suficiente. Tienes que responder a otra pregunta. ¿Por qué te pueden pagar? Es decir, ¿cómo eso te puede repercutir en un sostenimiento económico? ¿Cómo te puedes dedicar a hacer eso y a tener un flujo de recursos? Si tú unes... El punto común entre estas cuatro preguntas vas a descubrir tu ikigai, lo que te va a llamar a levantarte cada mañana de la cama. Ahora bien, si tú solamente respondes a estas dos, ¿qué es lo que amas hacer y en qué tienes habilidad? Descubres cuál es tu hobby, ¿no? Porque te puede gustar hacer algo y puedes tener habilidad, pero si... No sirve al mundo y no te da recursos económicos, es un joven. Si respondes a estas dos preguntas, ¿qué es lo que amas hacer y qué es lo que el mundo que te rodea necesita? Entonces estás haciendo una obra de caridad y está bien. Estás haciendo algo en favor de, de los necesitados, pero todavía no significa que tengas habilidad y que te repercuta para tu sostenimiento. Ahora, si respondes a estas dos preguntas, ¿qué es lo que el mundo que te rodea necesita y por qué te pueden pagar? Bienvenido, tienes un empleo. Está bien, pues, tienes un empleo y puede ser en cualquier cosa, pero ni siquiera significa que lo ames, ni siquiera significa que tengas habilidad, simplemente eres una pieza. Ahora, si incorporas que además... Tienes habilidad, entonces tienes una profesión. Ahora, pero sigue siendo insuficiente si no tienes amor por lo que haces. Necesitas encontrar tu ikigai. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Ahora, unos al escuchar esto dicen, Etiel, esto es súper utópico, pero yo trabajo en el McDonald's. Y Tiel, esto es súper utópico, pero yo estoy en una fábrica de montaje. Y Tiel, esto es súper utópico, pero yo estoy eh, cuidando de un anciano. Y sé que aquí en esta sala puede haber diferentes eh, oficios y que muy pocos, siendo brutalmente honestos, trabajan en oficios que les dan un sentido de propósito. Es así, es la verdad. Y por eso muchos de los que están aquí, se sienten esclavos. Esclavos de lo que hacen de lunes a viernes. Entonces, para hacer un apaño, lo que hacemos es compartimentar nuestra vida. De lunes a viernes trabajamos en algo para sobrevivir para ganar dinero, para tirar adelante. El sábado lo dedicamos a hacer algo que nos divierta, que nos guste. Y si eres cristiano, el domingo sirves a Dios en algún ministerio de la iglesia local. Y esto puede ser un apaño, pero provoca que esas personas perciban que de lunes a viernes son esclavos por necesidad. Y la pregunta a la que quiero contestar ahora es, ¿Es posible redimir tu trabajo cuando te sientes como un esclavo? ¿Es posible darle sentido más elevado a tu trabajo que simplemente la supervivencia que te va a dar dinero para comer? ¿Puede tu oficio servir a los propósitos de Dios? La respuesta rotunda es sí. Sí puede. Da igual lo que estés haciendo y por muy horrible que te parezca, Sí puede. ¿Cómo? Si conviertes tu trabajo en adoración. Y esto es de lo que quiero hablaros hoy. Sé que muchos aquí no habéis descubierto vuestro ikigai. Otros sí lo han hecho y sienten un impulso a levantarse cada mañana. Hacen lo que aman, tienen habilidad, eh, eh, suple necesidades del mundo que les rodea y encima eso les sirve para sostenerse a sí mismo y a sus familias. ¡Qué bien! Tienes un regalo, vas a vivir muchos años y vas a disfrutar la vida. Sé que otros aquí todavía no lo han descubierto, pero no es demasiado tarde y alcanzar tu Ikigai va a requerir riesgos en la vida. Pero aún así, en este momento en el que te encuentres, da igual lo que estés haciendo, puedes convertir tu trabajo en adoración. ¿Cómo lo puedes hacer? Haciendo tres cosas. La primera de ellas es, sé consciente de que tu trabajo es un templo. Lo voy a volver a decir. Sé consciente de que tu trabajo es un templo. Deberías tomar apunte de esto, de verdad. Yo, yo, eh, se te va a olvidar. El primer paso para convertir tu trabajo en adoración es, ser consciente de que tu trabajo es un templo templo. Demasiadas veces he escuchado esta frase horrible, a veces con lágrimas en los ojos, de cristianos honestos que se han acercado a mí y me han dicho, Itiel, me encantaría servir a Dios, pero mi trabajo secular no me lo permite. Y yo no sé si tú puedes percibir la trágica mentira que impregna esa concepción del mundo. Y creo que los predicadores tenemos mucha responsabilidad con esto. Este tipo de comentarios demuestran que los líderes de la iglesia no siempre estamos preparando a los cristianos para servir a los propósitos de Dios desde sus lugares de trabajo. Parece que le hemos hecho creer a la gente que servir a Dios es únicamente lo que puedes hacer el domingo. Y de lunes a viernes es un simple trámite para ganar dinero. Y así se crea un abismo entre lo que ocurre el domingo aquí y lo que va a ocurrir el lunes en tu lugar de trabajo. Y alguna evidencia de que existe una gran desconexión entre lo que ocurre el domingo aquí y lo que ocurre el lunes en tu trabajo es que en algunos países de Latinoamérica, donde la población cristiana alcanza el 30%, en algunos lugares el 40%, se dice que en otros incluso el 50%. A pesar de haber tantos cristianos nominales, la sociedad no es transformada, no hay más riqueza, no hay más justicia social, no hay un avance en, 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 en los sistemas de sanidad esos países siguen estando en bancarrota en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha convertido en una burbuja que no potencia a la gente a salir allá afuera y hacer algo para el reino de Dios a través de sus trabajos. Y muchos quieren lograr servir a Dios y se pelean por lograr un puesto dentro de la iglesia. ¡Qué horrible hacer eso! De verdad, porque si no has sido diseñado para hacer eso, te va a frustrar. Lo peor que puedes ser es pastor si Dios no te ha llamado a serlo. Es horrible ser pastor si Dios no te ha llamado a serlo. Ya es horrible ser pastor cuando Dios te llama. Imagínate si Dios no te ha llamado. Entonces, estás perdiendo el potencial de tu llamado. Eso se conoce como la separación entre lo secular y lo sagrado. Esto proviene de la tragedia de la mentalidad griega que permea nuestra cultura occidental. Que nos hace creer que hay una separación entre lo secular y lo sagrado. Que lo secular y lo sagrado son de dos mundos diferentes. Pero en la mente de Dios no existe tal separación. Porque la Biblia dice, Salmo 24.1, de Dios es la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, ¿de qué, ¿qué es de Dios? Todo. En hebreo, ¿qué dice? Todo. Y si todo pertenece a Dios... No hay tal cosa como un trabajo secular o un trabajo sagrado. Todo es sagrado si tomas conciencia de Dios en lo que haces. Pero nuestra cosmovisión griega inconscientemente aún hoy nos hace pensar que hay un lugar sagrado, un día sagrado y una persona sagrada. ¿Cuál es el lugar sagrado? Pues el templo o la mezquita o la catedral o Galileo Galilei. ¿Cuál es el día sagrado? Pues depende, para los judíos el sábado, para los musulmanes el viernes, para los cristianos el domingo. ¿Cuál es la persona sagrada? El sacerdote, el imán, el cura, el pastor. En la época de Jesús también había tres cosas sagradas en la religión judía. Un lugar, un día y una persona. Es decir, el templo, el sábado y y el sacerdote. Y Jesús, mirando ese sistema, dijo, y por eso lo mataron, todo este sistema va a caer. Ya no habrá un templo de piedra porque estoy por construirme un templo hecho de carne y hueso, donde mi iglesia se convertirá en las piedras de un templo espiritual que lo va a llenar todo. Ni siquiera habrá ya un día sagrado, porque todos los días me pertenecen a mí. De lunes a domingo son todos míos y ya no habrá una élite religiosa llamada los sacerdotes, porque todos los cristianos serán llamados al sacerdocio. Y muchos no creen lo que acabo de decir, pero Primera de Pedro, capítulo 2, lo dice, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, por favor, piensa en esto. Si nosotros somos las piedras del templo de Dios y además somos sus sacerdotes, ¿qué significa eso? Significa que tu oficina, donde estás el lunes, es un lugar sagrado. Allí donde estás tú, hay un templo y hay un sacerdote. Aunque no sea dentro del local de la iglesia, aunque no sea el domingo, aunque no haya sido nombrado pastor, allí donde estás tú, hay un templo y hay un sacerdote. Es decir, lo que tú estás haciendo es una Tarea de ministración a Dios. Ese es tu ministerio. No sé si alguien me ha entendido lo que quiero decir. Tienes una tarea sagrada. Dos. Son solo tres y nos vamos todos a votar. Vamos. Dos. Para convertir tu trabajo esclavo en adoración. Hazlo de corazón como para Jesús. Dos. Si quieres convertir tu trabajo esclavista en adoración, hazlo de corazón como para Jesús. Apúntalo, esto es súper importante. Colosenses 3, 22. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Algunos dicen, estos textos ya no significan nada para nosotros porque no tenemos esclavos eh, eh, en, en la Europa actual. Bueno, eh, ¿Tú has visto cómo algunos están empleados? Eso sí que es un tipo de esclavitud. Por lo tanto, creo que nos están hablando a nosotros. Dice, obedeced a todos en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Ahora, la pregunta en este punto es, ¿qué significa hazlo de corazón como si lo hicieses para el Señor Jesús? Yo descubrí el significado de esta frase cuando hace unos ocho años atrás mi mujer y yo Terminamos en un monasterio, en una especie de escuela vivencial, y en ese monasterio los monjes nos atendían con una exquisitez. Mira, yo he estado en hoteles cinco estrellas, pocas veces, pero nunca he sido tratado con tanto cariño, con una sonrisa en la boca y con la sensación de que era mi abuelo o mi abuela quien me estaba sirviendo la comida. Ellos preparaban la comida y nos la servían, hacían nuestra habitación, limpiaban las estancias y siempre lo hacían con una sonrisa en la boca, te saludaban, eran amables, parecía que estaban disfrutando con lo que estaban haciendo. Y a mí eso me pareció extraño porque generalmente no veo a las personas trabajar así, con esa sensación que te hace creer que eres valioso. Y entonces les preguntamos, ¿por qué hacéis esto? Y ellos respondieron algo que cambió mi vida para siempre, que cambió mi manera de entender el servicio. Ellos dijeron esto, nosotros vemos a Jesús en el rostro de cada peregrino, por eso servimos al peregrino como si, como si sirviésemos al mismo Jesús. Lo voy a volver a decir. Ellos me dijeron, nosotros vemos a Jesús en el rostro de cada peregrino, por eso servimos al peregrino como serviríamos al mismo Jesús. Eso es lo que significa el texto, servir de corazón como para el Señor. Es decir, servir a los hombres con la misma actitud que servirías al mismo Jesús. Ahora, puedes pensar cómo cambiaría tu trabajo si pensases de esta manera? Que el café que estás sirviendo no se lo estás sirviendo a un hombre, se lo estás sirviendo a Jesús. Que el paciente que estás atendiendo no es cualquier hombre, estás atendiendo a Jesús. Que el presupuesto que estás haciendo para arreglar el coche y los cambios en la mecánica que vas a hacer no es para el coche de cualquier persona, es para el coche de Jesús. ¿Cómo cambiaría tu manera de trabajar, porque de eso se trata convertir tu trabajo en adoración, no hacerlo para los hombres, hacerlo para Jesús. Si tú todo lo que haces, lo haces pensando en Jesús eso se convierte en algo que transciende a la eternidad. Y dice, y tiel, no me creo eso, eso es la frase de unos monjes. No, no, está en Mateo capítulo 25, en el día del juicio final, dice que Jesús reunirá a sus siervos y les dirá, gracias por darme de beber, gracias por darme de comer, gracias por venirme a visitar. Y los siervos dirán, oh rey del universo, ¿cuándo te dimos de beber? ¿o ¿cuándo te dimos de comer? ¿o ¿cuándo te visitamos? Y el rey le dirá, ¿recordáis aquel día cuando sirvisteis un vasito de agua a ese niño que tenía sed? Me lo estabais dando a mí. Era a mí a quien se lo estabais dando. ¿Recuerdas aquella vez donde diste de tu comida a esa familia que tenía necesidad? Estabas llenando mi nevera. Estabas llenando mi nevera. ¿Recuerdas la vez que fuiste a visitar a ese anciano o a ese enfermo o a esa persona en la cárcel? Era a mí a quien viniste a visitar. Era a mí a quien estabas agarrando la mano en esa cama del hospital. Era a mí. Porque si uno puede percibir el rostro de Jesús en el rostro de los que sirve, su servicio se convierte en adoración. La única manera... De servir a un Dios todopoderoso que no necesita tu servicio. ¿Qué vas a hacer por Dios? ¿Le vas a construir una casa? ¿Qué le vas a hacer al creador del universo? Lo único que le puedes hacer es servir a aquellos que Él ama y sí necesitan de nuestro servicio. Es lo único. Cuando ves a Jesús reflejado en el rostro del que sirves, tu servicio se convierte en adoración. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo harías tu trabajo si fueses consciente de que estás sirviendo al mismo Jesús? ¿Cómo? ¿Cuál sería la actitud de tu corazón? No sé, déjame preguntar, así al azar, espero que no caiga justo en alguien en paro, ja, veremos a ver. Eh, ¿En qué trabajas tú? Abogado. Abogado. ¿Tú crees que cambiaría en algo tu trabajo? Si percibieses que a esa persona a la que estás asesorando no es un simple hombre, sino que es Jesús, supones que sí. Dios te quiere llamar a pensar en ello. Otro trabajo, vamos. Eh, la mujer de rojo y negro. ¿En qué trabajas tú? Secretaria. ¿Tú crees que cambiaría algo tu trabajo si fueses la secretaria? No de un hombre o de una mujer. Si no fueses la secretaria del mismo Jesús, ¿crees que cambiaría en algo? Yo creo que Dios te está invitando a pensar en ello. Venga, voy a probar, va bien, ¿eh? dos de dos, a ver si en la tercera no fallo. Eh... La mujer que está sentada ahí con el verde y blanco, ¿en qué trabajas tú? ¿Fallé? No me digas. En lo, que, lo que hagas, lo que hagas, por favor. Corre, fíjate, no es casualidad, eso es un trabajo. La pregunta es, y qué bonito, ¿cómo cambiaría tu trabajo si pudieses percibir que no solo estás cuidando a un niñito en situación especial, sino que ese niñito es el mismo Jesús? ¿Cómo cambiaría tu trabajo? Dios nos quiere invitar. A, a pensar en ello eh, Jazz me ayudas al piano y finalmente lo tercero para convertir tu trabajo esclavo en adoración es da el extra por amor da el extra por amor Mateo 5.41 dice Jesús a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla ve con él Dos. Y por tiempo, no voy a poder extenderme mucho en este punto, pero déjame explicarte qué significa dar el extra por amor. En la época de Jesús, el imperio romano era un imperio opresor que había invadido el territorio de Israel y había sometido a los judíos a impuestos los había sometido a esclavitud, los había sometido a humillación. Y cuando el imperio romano llegaba a un lugar, una manera de dominar ese pueblo era imponer sus leyes sobre las leyes de ellos. Y había una ley, que lo llamaban la ley de la milla, la ley de los mil pasos, que decía que cualquier funcionario romano, por ejemplo, un soldado, tenía derecho a pedirle a cualquier judío que le llevase la carga... Durante una milla, mil pasos Le daba la mochila y le decía ¡Judío! Llévame la, mi, la mochila, mil pasos Y los judíos contaban muy bien los mil pasos Porque lo tenían que hacer, porque si no les mataban Pero no iban a hacer más de lo que la ley les imponía Pero todo judío tenía una sensación de humillación Cada vez que cargaba la mochila de un soldado romano Y entonces aparece Jesús un Jesús que parece que viene a cambiar las cosas y le preguntan Jesús, ¿tú qué dices? ¿tú qué dices? de esta ley romana que nos está humillando que nos está haciendo esclavos que nos hace servir a esta mala gente de una forma tan injusta y Jesús dijo algo que hasta el día de hoy sigue siendo igual de impresionante les dijo, mira cuando un soldado romano os pida que le llevéis la carga una milla, le vais a llevar la carga una milla por obediencia a la ley romana y después le vais a llevar la carga una milla más por amor a mí. Y casi puedo ver a Jesús con una sonrisa en la boca diciendo, una para él y otra para mí. Y uno puede pensar, y Tiel, esto es una locura, pero Jesús sabe que la única manera de desmantelar un sistema de opresión es amando a tu opresor. Y yo sé que muchos aquí. Os sentís. Oprimidos por vuestros trabajos. Tenéis clientes que os tratan mal. Tenéis jefes que os exigen. De forma desmedida. Eh, eh, os tratan injustamente. Pero la única manera de desmantelar. Un sistema de opresión. Es yendo más lejos. Por amor. Ir más allá. De lo que pone en tu contrato. Ir más y hacer un trabajo mejor de lo que se espera de ti Hacer las cosas bien incluso cuando no te estén mirando Y tú dices no, 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 yo llego hasta aquí porque no es justo Ya, ya, ya Pero no lo estás haciendo para ellos, lo estás haciendo para el Señor Y cuando conviertes esa opresión en amor a Jesús La segunda milla es olor fragante que llega al trono de Dios Y Dios dice esto huele bien cuando alguien limpia, ahí donde nadie va a mirar, Jesús dice, eso huele bien. Cuando uno cierra la cuenta y en vez de tirar para arriba, la cierra justa, Jesús dice, esto huele bien. Cuando alguien hace las cosas con excelencia, cuando simplemente hay que hacerlas para pasar, Jesús dice, esto huele bien. Porque la milla extra no es para los hombres. La milla esta es para Jesús. Y mi pregunta es, ¿qué significa en tu trabajo ir una milla más? Porque cuando tú lo haces por amor, hasta el peor trabajo de todos se puede convertir en tu libertad. Y aunque tuvieses el mejor trabajo del universo, si no lo haces por amor, se va a convertir en una esclavitud. Hubo un hombre que estuvo muy enamorado de una mujer, ese hombre se llamaba Jacob Y esa mujer se llamaba Raquel Y el papá de Raquel, el desgraciado Le sometió a esclavitud para lograr la mano de su hija Le dijo, trabaja por ella siete años Y la historia es un poco enrevesada, pero le engaña Y entonces le da otra y después le dice Si quieres a la hija que amas, tienes que trabajar otros siete años Tienes que correr una segunda milla y cuando él trabajó 14 años Por obtener la mujer que amaba Él dice algo en la Biblia Que parece que no tiene sentido Y dice Y todos esos años que trabajé por Raquel Me parecieron pocos días Porque cuando lo haces por amor Te parecen pocos días Y al que amamos es a Jesús Y por él lo hacemos Porque le estamos construyendo una ciudad De una manera invisible Pero te digo el, el alcalde de esa ciudad no olvida y te va a pagar bien